0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda nuevamente su amigo Gustavo Mendiola Porra, licenciado en actividad física y deporte. Estamos hoy en nuestro segundo capítulo de este podcast en la importancia de la actividad física en un tema muy importante y muy interesante llamado fases sensibles y capacidades físicas. Este... Episodio hablaremos mucho de la importancia del desarrollo adecuado para los atletas y primero que nada pues agradecer a todas las personas que nos escucharon en nuestro tema anterior. Este tema es muy interesante ya que ahorita tenemos la adrenalina de los pasados Juegos Olímpicos y pues ahora sí que los padres de familia están interesados en que sus hijos pues realicen actividad física o algún deporte, ¿no? Y y en este tema vamos a estar viendo y vamos a, a resolver todas tus inquietudes acerca de a partir de cuándo los, los niños pueden empezar a realizar eh, actividad física. Ok, agradecemos a todos, gracias por el capítulo anterior, fue un de gran éxito y ahora sí que comenzamos. Dentro de las cosas que se investigaron, eh, vamos a mencionar lo siguiente. No se conoce completamente las respuestas filosóficas del entrenamiento deportivo en los años de la pubertad. Atletas para realizar el entrenamiento y competencia de manera segura. Sin embargo, las evidencias científicas disponen relación, disponen una relación con los riesgos y beneficios al iniciar el entrenamiento a una edad temprana, también los atletas preadolescentes no fisiológicamente diferente a los niños no atletas y estas diferencias imitan las observaciones entre los atletas y los adultos sedentarios, aunque en un menor grado. No se ha encontrado un documento que afirme que el entrenamiento intensivo desencadene adaptaciones fisiológicas al niño atleta. Es muy importante que toda la información es de naturaleza de, corse, de corte transversal, a diferencia de los rasgos genéticamente adquiridos de los que resultan los efectos del entrenamiento. Asimismo, no es claro que el agrado del entrenamiento de los años de la infancia mejore con el resultado del rendimiento. Es muy complicado verificar la verdad de los efectos fisiológicos y rendimientos producidos por el entrenamiento en niños atletas. Como lo mencionan ahí es... Es una gran, amplia información que tenemos acerca de, de este tema. Eh, todos sabemos que, que ahora sí que el, el, los inicios de, de un niño para desarrollar sus capacidades, eh, pues varias de las personas nacemos con ellas, no todos, las, todos nacemos con ellas, más sin embargo siempre tenemos que trabajarlas para desarrollarlas no y para mejorar en, de acuerdo a lo que vayamos a hacer. También otro tema muy importante, que vamos a tocar otro punto, eh, se llama inicio de atletas en edades tempranas. Dice más o menos así, la edad en la que comienza el entrenamiento, el estatus del desarrollo del niño y la intensidad del entrenamiento influyen en la atención de la participación deportiva. El atleta preadolescente es relativamente un fenó nuevo fenómeno. El número de niños atletas de elite no es amplio y no ha pasado lo suficiente para que los investigadores puedan medir sus efectos a largo plazo del entrenamiento temprano. Las respuestas psicológicas de entrenamiento imitan las creadas por el desarrollo y crecimiento biológico, haciendo difícil distinguir entre el saludable efecto del entrenamiento y el efecto de la solo maduración normal. Examinando las características de los niños atletas comparados con las de los no atletas, los investigadores encontraron que es difícil separar los efectos de la participación deportiva de los efectos de la representación genética. Ok, para ellos, para todos estos investigadores, pues siempre les ha llamado mucho la atención, ¿no? De cómo, cómo los niños, cómo, cómo van desarrollando. Hemos, hemos visto caso de que hay niños que... Que ya saben, eh, que saben nadar, que están enclavados, que están indiferentes, que para la comunidad en general podrían denominarlos como que son deportes que tenías que estar súper entrenado o un poco difíciles para ellos. Pero más que nada es de acuerdo a cómo ellos están desarrollando y cómo los padres ayudan a que vayan y los hijos se estimulen. no eh, Algo que muy importante que les quiero mencionar es acerca de que. Eh, por ejemplo, ahí en la carrera, cuando nosotros entramos ahí en la Facultad de Deportes, en la Licenciatura de Actividad Física y Deporte, eh, no por algo, siempre las materias, las primeras materias que nos dan en los poros, en así que en los primeros semestres siempre es natación, gimnasia y atletismo, ¿no? Y todos nos preguntábamos el por qué. Eh, pues eh, las respuestas, ya sea comprobadas y de investigación, comentan que esas tres, esas tres disciplinas son las esenciales con las que los niños deberían de comenzar su preparación, eh, a partir de cuándo, depende, eh, depende de la edad, y depende de cómo los centros deportivos estén recibiendo a los niños. Por ejemplo, natación, gimnasia y atletismo son deportes en los cuales pueden entrar los niños desde chicos. Eso sí, tienen que llevar un cierto orden, ¿no? Para que vayan fortaleciendo y adquiriendo pues, las capacidades que se van a estar eh, desempeñando y desenvolviendo ahí. Entonces, volvemos un poco a lo que nos comentaban nuestros maestros que la gimnasia, el atletismo y la natación son lo principal que deben de tomar los niños, ya que en ellos, pues de ahora sí que eh, abarcan todas las capacidades básicas y físicas que, que con las que contamos el ser humano, ¿no? Entonces, eh, pues en la natación, pues te da mucho, trabajas mucho lo de la resistencia en atletismo la velocidad, la reacción, en la gimnasia la flexibilidad, la elasticidad, eh, trabajas todas las capacidades, ¿no? Entonces una vez que si sí, ellos llevan un proceso en el cual comienzan desde chicos y llevan esos tres deportes, esas tres actividades, ahora sí que cuando ya vayan a, a llegar a una edad de unos 10, 11 años y que ellos quieran entrar a algún otro tipo de deporte... ...van a llegar con un amplio desempeño en sus capacidades... ...y es por eso que se van a poder desarrollar un poco más rápido... ...que otras personas que a lo mejor no tuvieron esos... ...esos tipos de entrenamiento o clases desde edades tempranas, ¿no? Es por eso que es muy importante eh, informarnos, informarnos... ...y que haya más temas de estos para que los padres, los maestros... To ...todas las personas... Eh, sepan la importancia de, de que si queremos desarrollar bien las capacidades de nuestro hijo ya sea enfocadas para un deporte pues hay que hay que mantenerlos desde un inicio en estos tipos de actividades verdad Así que muy importante el tema Aquí tenemos excelente información Muchísimas gracias Continuamos aquí en nuestro podcast Y ahora sí vamos a un Vamos a un cuadro comparativo Acerca de dos autores En los cuales nos tocó investigar En esta ocasión ¿no? Vamos a hablar de un cuadro descriptivo Primeramente que nada de Las fases sensibles de las capacidades De Peter Hertz Él menciona en sus, en sus cuadros comparativos que las capacidades coordinativas él, maneja, él, él la maneja mediante seis, ¿no? Que es en el grado escolar y secundaria, donde él maneja la capacidad para coordinar bajo presión el tiempo, capacidad de diferenciación, capacidad de reacción, capacidad de ritmo, capacidad de orientación y capacidad de equilibrio. Todas estas, las, estas, estas capacidades que él menciona son específicamente para los hombres, es donde él compara y ve que en, que en los grados de primaria y secundaria, donde es donde más ellos se, desen, se desenvuelven, no por lo regular él marca aquí que la mayoría son todas en de primero a sexto grado de primaria, que sería la edad entre 6 y 12 años y las que continúan a partir en la secundaria serían las capacidades de diferenciación Capacidades de ritmo, capacidades de orientación y de equilibrio. Esas son las que continúan trabajándose todavía en la secundaria, que en la secundaria conocemos que es la edad entre unos 12 a 15 años. En tanto, las, para las mujeres, el, el, las, mismos, las mismas capacidades, él maneja que las mujeres, este, ellas trabajan de primero a sexto grado, trabajan todas por igual, y se desarrollan y ya en la secundaria ellas enfatizan más en las capacidades de orientación y capacidades de equilibrio. ¿no? Ahora sí vamos al otro cuadro comparativo que tenemos aquí, que es un cuadro descriptivo del de autor Grosser. Y dice relación de las capacidades físicas de acuerdo al sexo, edad y en qué deben de iniciarse en su entrenamiento según los criterios de Grosser. Él comenta aquí que es, hay capacidades físicas deportivas, las cuales son el maneja fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva, resistencia, resistencia aerobia, resistencia anaerobia, resi rapidez de reacción, rapidez de traslación, movilidad y capacidades coordinativas las edades que él empieza a manejar es de 5 a 8 años de 8 a 10 de 10 a 12 de 12 a 14 de 14 a 16 de 16 a 18 y de 18 en adelante ok para esto él comenta que para la fuerza máxima la iniciación sería a partir de los 12 años a partir de los 12 años ahí es donde empiezan a trabajar la fuerza rápida a partir de los 10 años la fuerza explosiva a partir de los 10 la resistencia a la fuerza a partir de los 12. Resistencia aerobia a partir de los 8 años. Tanto hombres como mujeres. La resistencia anaerobia a los 12 años. La rapidez de reacción a los 8 y 10 años. La rapidez de traslación, velocidad máxima. A partir de los 10 años. La movilidad. Que vendría siendo flexibilidad, movilidad, todos es elasticidad. Es a partir de los 5 años. Y las capacidades coordinativas serían también a partir de los 5 años ok estos dos autores son muy importantes ya que ellos enfatizan mucho en las capacidades que desarrollarán los niños entonces a lo que vamos aquí cada quien saca su criterio diferente pero todos lo manejan siempre desde edades tempranas y siempre de acuerdo a a las necesidades del niño igual eh, hemos visto y hemos tenido ejemplos de que hay clubes deportivos donde. Donde el niño se le. Se le. ¿Cómo se llama? Se le. Se le pide mucho esfuerzo al inicio de su preparación. Recordemos que los niños, ellos no saben, ellos no saben y van iniciando. Y están yendo porque les gusta. Están yendo porque les gusta. Entonces todas las cosas que van a ir aprendiendo las tienen que que empezar a aprender de una forma lúdica, de una forma que ellos no sientan presión, de una forma en la que ellos se sientan motivados y ganas de ir todos los días que les toque ir a entrenar es muy importante aquí, por ejemplo nos vamos al cuadro de Grosser eh, el, el, lo interesante que él maneja, que aquí que el trabajo de fuerza máxima, fuerza rápida, explosiva y la velocidad él lo maneja a partir de los 10 años y creo que es muy importante porque Desgastar a un niño desde muy desde edades muy tempranas, la verdad lejos de que a lo mejor pueda tener un rendimiento, a lo mejor lo va a tener el rendimiento, pero va a ser en un lapso de un año y de partir de un año lo puede perder, lo puede desgastar o, lo, o él se puede retirar porque se puede aburrir. Eh, él, él maneja mucho también lo de el, todas las capacidades coordinativas desde el inicio, como lo habíamos comentado en el artículo que estábamos leyendo al, in, al principio. Es muy importante generar en los niños desde un inicio lo que viene siendo la, 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 la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, el equilibrio, la reacción. Son cosas que ahora sí que son lo primero que tenemos que estar que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, muy interesante, ahora vamos, ahora vamos a, aquí con Peter, que él comenta, él se, él se enfoca mucho, en las capacidades coordinativas, las capacidades coordinativas, como lo habíamos comentado, pues son capacidades, que te van a estar ayudando, tanto para tu deporte, como para ya después, cualquier otro tipo de, de profesión o si no de situación que te vayas a enfrentar en la vida, ¿no? Es por eso que también conocemos que nos ha tocado que los que hemos tenido la oportunidad tra de trabajar con alumnos, ya sean secundaria, ya sea para prepa o universidad, donde todavía batallan, ¿no? Batallan porque, porque a lo mejor no recibieron esa, esa, ese tipo de entrenamiento, a pesar de que todos sabemos que todas las personas pues contamos con, con esas capacidades por nacimiento, no, nomás el, el, no es que las tenemos que empezar a desarrollar para, para tener un mejor rendimiento en cada una de ellas. Así es, continuamos con este tema muy interesante que, que son las fases sensibles y las capacidades físicas Y su importancia en el desarrollo, en el desarrollo del atleta ¿no? Eh, ya leímos ciertos artículos Ya miramos unos cuadros comparativos de algunos autores Muy interesantes Ya tuvimos una opinión de acerca de una experiencia de, Del hecho de, de haber estudiado Ahí en la Facultad de Deportes Aquí en la UABC, en Mexicali Entonces, ahora sí Pasamos a A una serie de reflexiones en las cuales me gustaría que ustedes se quedaran y pensaran. Vamos con la número uno que dice. No debe de iniciarse ningún programa de este tipo sin la supervisión adecuada de un profesional acreditado en el campo de fuerza y preparación física. Como les comento, siempre tienen que estar este, supervisados por un profesional Alguien que sepa, alguien que sepa cómo llegarles para poder desarrollar esas, esas, esas capacidades, ¿no? Eh, alguien que sepa trabajar con niños, porque vamos a ver un ejemplo, el ejemplo más común aquí que vemos todos, ¿no? En los, en los partidos de los niños de básquetbol, béisbol, fútbol, ¿no? Donde, ahora sí que todos los papás son entrenadores, todos los papás tienen la razón. Todos los papás, independientemente de cómo te vaya en el entrenamiento al niño, cómo lo, desem cómo lo desarrollen, ellos, lo quieren, le ellos les exigen más, les meten presión, les exigen más y los ponen a entrenar todavía de más. Entonces llega un momento donde el niño no, no empieza a captar todo eso y empieza a, pues, a tener un poco de bajo rendimiento ¿no? y a estresarse más que nada. El siguiente punto es, debe enseñarse al niño la técnica adecuada para cada ejercicio. Muy importante, todos los ejercicios tienen su técnica, tienen su inicio, cómo, cómo se deben de desarrollar. Ya en el transcurso del tiempo, ya cuando le enseñas la técnica al niño, pues a veces ellos van a tener su, su propio estilo de, de realizar el movimiento o de realizar algo, pero lo inicial es que ellos conozcan cómo se hace, ya sea a lo mejor él no la puede trabajar a lo mejor él buscará su se podría decir su maña y, y ya después a él le va a salir bien y va a seguir haciendo bien el ejercicio el siguiente punto dice el equipo utilizado para los ejercicios debe ser seguro y adecuado para el tamaño de los niños muy importante no por el hecho de que ellos carguen más peso, significa que van a desarrollarse más rápidamente o van a ser más fuerte no ellos deben de adaptarse de acuerdo a su edad y a los ejercicios y el material adecuado el siguiente punto deben evitarse intensidades de entrenamientos altas y no deben de realizarse intensidades máximas antes de que el niño llegue a los 16 años ok muy importante el niño antes de los 16 años no se debe de ver expuesto a todos estos entrenamientos de intensidades altas. Recuerden que él está, él, ellos son una esponja, ellos están absorbiendo todo lo que están aprendiendo. Pero todo eso, acuérdense como lo dijimos al principio, que sea de una forma lúdica, recreativa. Pero a la vez también con, con disciplina y con profesionalismo para que ellos entiendan y puedan hacer las cosas. El siguiente punto Todas las progresiones de la intensidad de entrenamiento deben de hacerse muy gradualmente Muy importante trabajar las graduaciones del, del proceso del entrenamiento Tú como un entrenador físico debes de tener un plan Y debes de comenzar de menos a más como en todo No por el hecho de que a lo mejor el 1, el primero y el segundo paso lo hizo bien Ya lo quieras exponer hasta el último paso que le vas a enseñar Recuerden que hay niños que nacen con, con el don o, o que se les da más rápido. Pero no por eso los tenemos que exigir de más. Tienen que ir comenzando y tienen que ir llevando sus, sus, ¿cómo se llama? sus, sus procesos. Yo tengo un ejemplo. Yo he conocido a niños que por el hecho de que digan. Ah, es, que están, es que es más grande que, que de estatura o de, o de edad. Es de estatura, perdón. Que es más grande que otros para su edad y no por eso y ya por eso los quieren meter a, a la siguiente categoría y entonces ahí entran si ellos no están capacitados mental físicamente eh, puede que, que tengan un mal desempeño y que a la lo mejor ya no continúen ellos deben de irse de acuerdo a sus categorías de acuerdo a su procedimiento a su proceso que va a ir, que él va que él va avanzando o sea nunca los quieras llevar a adelantar adelantar a sus procesos el siguiente punto dice, el entrenamiento de la fuerza debe usarse como forma suplementaria de actividad física y no en sustitución de la actividad normal de un niño. Ok, muy importante, que todos los entrenamientos de fuerza nada más tienen que explicárselos y tienen que decirle que es para su mejor rendimiento, no para que siempre... ...que se les diga... ...ah no hijo tú eres fuerte... ...tú siempre tienes que ser fuerte en todo... ...en todo lo que hagas... ...no, no, no es eso... ...por qué... ...porque ahí también entran muchos factores psicológicos... ...que pueden afectar a los niños... ...el siguiente punto dice... ...los programas de entrenamiento deben diseñarse... ...para satisfacer las necesidades del deporte... ...practicado por el niño o el adolescente... ...ok... solo se debe de trabajar... ...los entrenamientos de fuerza para de acuerdo al deporte que se está usando, que se está utilizando no es para todos los deportes, recuerden cada, cada deporte tiene su procedimiento y tiene su finalidad vamos con nuestro último punto y en este último punto dice todos los ejercicios deben de realizarse en toda amplitud de movimiento de cada músculo de manera controlada como lo mencionamos, todo es un procedimiento, todo lleva una secuencia, todo lleva por algo, se estudia, por algo se investiga para que se pueda dar un mejor aprovechamiento y una mejor ayuda a los niños para que puedan desarrollarse y querer hacer el deporte o la actividad que ellos más les agrade muy padres todas estas conclusiones estos puntos que tocamos aquí en este tema, la verdad eh, yo en lo personal a mí me gusta mucho trabajar con niños, ya que son ya que son personitas que que, que tú los puedes ayudar y los puedes y, y si ellos siempre van a querer estar haciendo las cosas y si tú tienes un buen estudio y tienes un muy buenas herramientas y sabes sabes todo esto acerca de de estas fases, de estas capacidades que, que se pueden desarrollar con, con ellos, la verdad, siempre vas a tener muy buenos resultados. Eh, los invito, los invito a que, a que se acerquen, a que estudien, a que investiguen, a que se acerquen con los profesionales eh, capacitados de esta área. No el hecho de que porque yo hice el equipo para mi niño, yo soy el entrenador. No, por eso cada persona se prepara para... ...para desempeñar algo en esta vida... no ...para así si se, se prepara el ingeniero... ...para, para estudiar, para, para elaborar en eso... ...el arquitecto, el abogado, el doctor... ...no por el hecho de que yo diga... ...ah, yo te puedo recomendar esto... ...yo soy un doctor, no... ...es por eso y muy importante... ...estar, estar checando eso... Y estar, ...y estar tomando en cuenta todo... ...y e investigar más que nada, ¿no? Como les digo, es un tema muy interesante... Agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando. Te recuerdo, puedes contactarnos a través aquí de, de, por correo. Les recuerdo mi correo, es gustavo.mendiola.uabc.edu.mx. Y me puedes encontrar en Facebook como Gustavo Mendiola Porras. Ya por último, pues no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias a todos por escucharnos, espero que este tema haya sido de su importancia y ayudemos un poco con las aportaciones mencionadas para el mejor rendimiento en nuestros niños. Les recuerdo, mi nombre es Gustavo Mendiola Porras y nos vemos hasta la próxima. Adiós.